0: Herzlich willkommen zu Gott erhört Gebet, in Gottes Willen beten und genau diesem Thema wollen wir uns widmen und wir dürfen heute von dem Glaubenshelden Georg Müller lernen ja? und ich glaube, er hat wirklich, wirklich was Wertvolles für uns zu teilen und praktische Impulse für unser Gebetsleben und ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kenne das, dieser Gedankengang aus, bin ich jetzt in Gottes Wille, was ist Gottes Wille für diese Situation? Wo sehe ich eigentlich seine Handschrift in meinem Leben? Ja? Ich höre von anderen und denke mir, wow, ist der geführt worden? Ist der geleitet worden? Was hat der erlebt? Und wo stehe ich da? Und ich glaube, Gottes Herz und Wille ist, dass du Gebetserhörungen in deinem Leben hast, dass du Gebetserhörungen in deiner Familie hast, dass du Gebetserhörungen in deinen Umständen, in deinem Alltag, in deinem Job hast. Ja? Und dazu ist es halt wichtig, am Puls und am Herzen Gottes zu sein, genau da, wo er dich genau haben möchte, dass du in absoluter Harmonie mit seinem Willen betest und diesem Problem oder wie wir das konkret und praktisch ausleben können, darum wollen wir uns heute ähm, gemeinsam kümmern und uns angucken, wie Georg Müller das umgesetzt hat. Georg Müller war ein Deutscher, aber der hat in England in Bristol gewirkt, deswegen sagt jeder zu ihm George Müller und er ist auch recht bekannt im englischsprachigen Raum. Nur er hat fünf Waisenhäuser gegründet und äh, die Anzahl über die hunderte von Waisen, die er von der Straße genommen hat, weil er Not gesehen hat, ist irgendwann auf, auf über 2000 gewachsen. Und ihr müsst euch das vorstellen, der hatte kein Geld, der hatte kein Gebäude, der hatte nichts, ja. Und über die Jahrzehnte hinweg mit Gott, ja, wurden es immer mehr Kinder, wurden es immer mehr Gebäude und er hat diese Weisen wirklich durch seinen Glauben und durch Gebet versorgt. Und ihr müsst euch vorstellen, die haben sich manchmal alle an den Tisch gesetzt, ja, und es gab nichts mehr in der Küche und der Tisch war gedeckt. Und... Er hat geglaubt, dass jetzt irgendwie Versorgung kam und dann gibt es diese Stories, dass plötzlich jemand an die Tür klopft und es gibt Milch und es gibt Brötchen und die werden direkt auf den Tisch gebracht, weil ja schon alle saßen zum Essen. Und als er gestorben ist, ja, hatte er für sich selbst nur eine kleine Geldbörse, da waren ein paar Pens drin und das war alles, was er hatte, weil er nie was für sich selbst behalten hat, sondern alles immer Gottes Willen und seinem Reich zur Verfügung gestellt. Und ich glaube, das ist ein wirklich, 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 wirklich gutes Beispiel, von dem wir lernen können und äh, von dem wir einfach auch wachsen können in den Dingen Gottes. Und am Ende des Videos gebe ich euch auch noch eine Buchempfehlung und einen Tipp für dein Gebetsleben, wenn du mehr auch noch in diese Ecke gehen willst, in Vollmacht, in Jesu Namen, zu beten, um Berge in deinem Leben und Probleme loszuwerden und zu versetzen. Schauen wir uns also zusammen die sechs Schritte an, die Georg Müller durchlaufen hat und umgesetzt hat, um genau die Gebetserhörung zu bekommen, die er bekommen hat und im Willen Gottes zu sein. Und dann sind wir schon gleich bei Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer eins heißt, ich mache mich frei von meinem eigenen Willen und hey, Seien wir mal ehrlich, es ist manchmal wirklich schwierig, sich frei zu machen von seinem Willen, richtig? Wir haben irgendwie, auf eine bestimmte Art und Weise sagen wir, genau so muss es sein und ich muss da jetzt Recht haben und ich muss da Recht bekommen und und ja, aber die Wahrheit ist, wir nehmen die Lösung Gottes gar nicht in Betracht oder wir ziehen die Lösung Gottes gar nicht in Betracht, die vielleicht komplett konträr zu dem ist, wie es gerade sein sollte. vielleicht verlierst du gerade da, obwohl es gar nicht rechtens ist und auf der anderen Seite versorgt dich Gott wieder. Und Georg Müller hat gesagt, neun Zehntel aller Probleme in deinem Leben mit anderen Menschen haben dafür zu tun, dass du dich nicht frei gemacht hast von deinem eigenen Willen, sondern, sondern du möchtest in deinen Willen haben statt den Willen Gottes. Weil wenn du den Willen Gottes haben würdest, dann würden neun Zehntel all deiner Probleme verschwinden und sich auflösen, weil Gott sie löst durch seine Umstände und durch seine Wege. Und ich glaube, das ist herausfordernd. Was sagt denn die Bibel dazu? Wir wollen uns immer auch einfach, ich habe Bibelstellen zu diesen äh, sechs äh, Stationen ausgesucht, einfach damit wir es mit Wort Gottes untermauern, ja? weil mir das total wichtig ist. Gottes Wort ist das Wichtigste in unserem Leben. Ja. Und in Epheser 5,17 heißt es hier, darum erweist euch nicht als töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Also wir sind nicht töricht, sondern wir verstehen den Willen Gottes. Und in Römer 12,2 steht, dass wir unseren Gedanken erneuern sollen zu seinem Wort und dass sein Wort regieren soll in unseren Gedanken und uns verändern wie eine Metamorphose. ja, ähm, Damit wir dann prüfen können, was der Wille Gottes ist, der Gute, der Wohlgefällige und der Vollkommene. Und daran sehen wir, Gott möchte, dass wir in den Prozess einsteigen, um genau zu wissen, wo er uns haben möchte. Punkt Nummer zwei: Ich lasse mich nicht von meinen Gefühlen oder von irgendwelchen wagen Eindrücken leiten. Und ich glaube, das ist so wichtig für uns alle. ja. Ich meine, ihr kennt das bestimmt alle, irgendwie die Gefühlswelten schwanken, der Weg ist doch nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt hatte. Oh Mann, es fühlt sich nicht gut an. Oh, bin ich noch richtig? Ja? Und zweiter Korinther 5,7 sagt uns, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und es ist total wichtig, nachdem wir uns von unserem eigenen Willen freigemacht haben, fangen wir nicht an, irgendwie einen Schnellschuss zu machen oder dass unsere Gefühle regieren, in welche Richtung wir gehen. Ja? Das heißt, wir verlassen uns darauf, was Gottes Geist und Gottes Wort sagt. Und deswegen gucken wir uns jetzt Punkt Nummer 3 an. Ich suche den Willen Gottes durch oder in Verbindung mit dem Wort Gottes. Und das ist so wichtig. Er hört, aber er liest auch das Wort Gottes. Ja? Und er sagt, wenn du dich nur auf den Geist Gottes stützt, ja? ohne sein Wort, ohne die Bestätigung da draus, dann hast du die Gefahr, dass du auf trügerische Abwege kommst oder dass du dich vielleicht doch verwirrt hast, oder es waren doch mehr Gefühle oder Wünsche, die da zustande kommen. Und er beschreibt halt die Symbiose dessen, wenn der Geist Gottes redet, wenn er uns Sachen sagt, dann bestätigt er sie durch sein Wort, dann zeigt er uns Schriftstellen, dann leitet und führt er uns, während wir sein Wort studieren. Und ich glaube, das ist so wichtig für uns alle, dass wir Wort gegründet sind, ja? weil das Wort ist, unseres Fußes leuchte und damit leitet er uns auf unseren Wegen. Und in 1. Thessalonika 5, 19-20 lesen wir, den Geist dämpft nicht und unterdrückt nicht, Weissagung achtet nicht gering, prüft alles das Gute, haltet fest. Ja? Wir dämpfen den Geist nicht, weil wir vertrauen auf den Geist Gottes, wir vertrauen auf sein Reden, wir dämpfen sein Reden nicht, wir nehmen es in Besitz, wir nehmen es an, wir erwarten es, wir sind seine Schafe, wir hören seine Stimme. Amen aber wir prüfen am Wort, ob wir es nachvollziehen können, ob es in Harmonie und in Einklang mit dem Willen ist, mit dem physischen Willen Gottes, weil er hat uns ja sein Wort gegeben und es ist unsere einzige physische Verbindung zu ihm. Und es ist wichtig, dass wir darauf fokussieren und dass wir darauf vertrauen. Und in Johannes 14:26 wird es auch nochmal, finde ich recht prägnant für uns ausgedrückt, da steht nämlich der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und der Heilige Geist macht es. Und wir können auf ihn vertrauen und wir können erwarten, dass er uns in die Wahrheit und in den Willen Gottes leitet. Punkt Nummer 4. Ich achte auf versorgende Umstände. Was ist denn damit gemeint? Ich achte auf versorgende Umstände. Das heißt, wenn Gott dich in eine Richtung schickt und es ist sein Wille und er bestätigt es durch seinen Geist und durch sein Wort, dann, sagt Georg Müller, hat er wahrgenommen, dass in einer sehr hohen Prozentsatz ja dann auch die Türen aufgehen, Versorgung reinkommt. ja Also ich rede von Geld, von Materialien, von Fähigkeiten, von Menschen, die dir auch an die Seite gestellt werden für Sachen, die du selber nicht alleine lösen kannst. Und das ist ein Vers, der mich schon länger begleitet. Ja, In Matthäus 6,33 heißt es, soll ich zuerst um... Gottes Reich und seine Gerechtigkeit gehen, dann wird uns das Übrige alles hinzugegeben. Wenn wir seinen Weg wählen, wird uns das Übrige alles hinzugegeben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Prioritäten setzen. Und unsere Priorität ist, warum sind wir hier, was ist unsere Berufung, anhand welcher Sachen sollten wir Entscheidungen treffen. Ja, Ich mache mal ein Beispiel. Wenn du da bist, wo du bist, weil du irgendwann mal deinen Job angenommen hast und weil du sesshaft geworden bist, weil du irgendwann diesen Job angenommen hast und du ziehst da um, weil du diesen Job da hast, ja, dann ist es nicht der Kernfokus und die Priorität, die, die Gott vielleicht in deinem Leben setzt. ja. Vielleicht will er dich ganz woanders haben und du hast aber das noch nie in Erwägung gezogen, dass er dich woanders haben möchte, weil du halt da wohnst und du halt da deinen Job hast. Kommen wir zu Punkt Nummer 5. Ich frage in meinem Gebet, dass Gott mir seinen Willen deutlich offenbart und ich glaube, das ist gut. Wir bleiben angeschlossen an Gott, er in uns und wir in ihm. Amen. Und es ist so wichtig, wir suchen ihn, wir suchen seinen Willen, wir kommen in die Ruhe. Wir plappern nicht die ganze Zeit im Gebet und am Ende hatte Gott keine Zeit, was zu sagen, sondern wir machen, hörendes Gebet, wir hören Gott, was ist denn dein Wille? Sag's mir, sprech zu mir, ich glaube daran, dass du mich leitest und führst und ich nehme mir die Zeit, dir zuzuhören. Paulus hat ein wunderschönes Gebet gesprochen und ich finde, das bringt es genau auf den Punkt, deswegen lese ich euch das mal vor. Da steht in Kolosser 1, 9 bis 10, Darum hören wir auch von dem Tag an, da wir es gehört haben, nicht auf für euch zu beten und entschieden zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der genauen Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Urteilsvermögen, damit ihr des Herrn würdig lebt, zu allem Wohlgefallen in jedem guten Werk Frucht bringend und wachsend zur genauen Erkenntnis Gottes. Ich habe hier die Manfred Roth Übersetzung gelesen, weil ich die sehr gut auf den Punkt gebracht finde. Und das ist Gottes Wille, sein Wille, seine Erkenntnis, ihm wohlgefällig wandeln. Und es ist gut, wenn wir, wenn wir dafür beten, für uns, aber auch für andere. Und wir erinnern uns auch an Johannes 5, 19. Da schreibt Johannes über Jesus, dass er die Dinge getan hat, die er den Vater hat tun sehen. Und wir wissen, Jesus hat sich zurückgezogen und er wurde von Gott geleitet und geführt alle Zeit. Er sagt uns zu, dass wir sehen und hören können, was Gott in unserem Leben tun will und dass wir es umsetzen. Und ich glaube, darin ist er ein wunderbares Vorbild für uns. Punkt Nummer 6. Das sagt er, ich verfahre entsprechend. Also Georg Müller sagt, ich verfahre entsprechend. Aktion, ich handle. Und das ist total wichtig. Wir halten nicht ewig inne, sondern irgendwann handeln wir. Er sagt, wenn ich mit Gott geredet habe, wenn ich sein Wort hatte und es in Harmonie und Balance war, wenn ich darüber reflektiert und nachgesonnen habe und wenn ich zwei bis dreimal nachgefragt habe und ich Frieden in meinem Herzen habe, dann schreite ich zur Tat. Und es ist wichtig, wir schreiten zur Tat, ob die Umstände jetzt so sind, wie sie sein sollten, ob die Versorgung schon da ist oder nicht. Wir vertrauen, dass Gott auf unserem Weg, die Versorgung in den Weg legt. Ja. Und Jakobus 1 sagt uns das auch. Glauben ohne Werke ist tot. Wir werden Täter seines Wortes, richtig? Wir werden Täter von dem, was er durch seinen Geist offenbart, was er in seinem Wort sagt. Und dann gehen wir vorwärts. Ich fasse nochmal zusammen für uns, okay? Also Punkt Nummer 1, ich stelle sicher, dass mein Wille nicht im Spiel ist. Punkt Nummer 2, ich lasse mich nicht von Gefühlen oder Wagen eindrücken leiten. Punkt Nummer 3, ich suche den Willen Gottes durch oder in Verbindung mit dem Wort Gottes. Punkt Nummer 4, ich achte auf versorgende Umstände. Punkt Nummer 5, ich frage Gott im Gebet, dass er mir seinen Willen deutlich offenbart. Und Punkt Nummer 6, ich verfahre entsprechend, ich handle im Glauben. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wir waren noch nicht so lange im Ausland und alles hat sich so äh, gerüttelt und geschüttelt, dass ich irgendwann vor Gott war und gesagt habe, was genau möchtest du jetzt eigentlich, dass wir tun? Und dann sagt er, geh zurück nach Deutschland. Und es war nicht das, was ich hören wollte. Ja? Das heißt, ich musste mich erstmal von meinem eigenen, also das war so konträr von dem, was ich erwartet hatte, dass ich mich erst mal von meinem eigenen Willen frei machen musste und sagen musste, okay, es passt nicht zu meinem Willen. Das passt doch nicht zu meiner Gefühlswelt, ja, also es hat eher ein Gefühlschaos für mich ausgelöst. Und ich war öfter im Gebet und ich habe mehrmals gehört, dass es zurückgeht, ja. Also habe ich irgendwann angefangen, konkreter in meinem Nachfragen zu werden, ja. Wo genau möchtest du uns denn haben? Wie genau möchtest du das dann haben? Und über den Prozess haben wir erlebt, ja, wie Gott uns einen neuen Ort gibt, wo wir wohnen dürfen, Und ich bin da hingefahren, weil Gott gesagt hat, du fährst jetzt in diese Stadt, ja, und ich wusste nicht, was kommt. Ich wusste nur, Gott möchte irgendwas machen. Und das waren hundert hunderte von Kilometern entfernt, ja, und der Umzug die Umzugsangebote waren so teuer, dass ich gesagt habe, wie genau soll das hier funktionieren? Und er hat den LKW zur Seite gestellt und einen Fahrer zur Seite gestellt und er hat noch Ressourcen und Geld gegeben und Ermutigung auf dem Weg. Und... Ich verspreche euch, wenn ihr dran bleibt am Puls Gottes, in seinem Willen, erlebt ihr, wie Gottes Handschrift in eurem Leben und in eurem Alltag sichtbar wird. Und ich glaube, es ist einfach mein Herzenswunsch für euch, dass ihr das erlebt und erkennt, weil das gründet uns in unserem Vertrauen auf Gott und es lässt uns aufleben in unserem Glaubensleben und danach trauen wir uns auch noch mehr zu. Für Gott zu tun. Und ich glaube, genau da will er seine Kinder haben. Und ich hatte euch gesagt, am Ende gebe ich auch noch einen Buchtipp. ja Und diese sechs Schritte, die ich euch gesagt habe, die sind aus dem Buch Answers to Prayer von George Müller. Ich glaube, es gibt es nur auf Englisch, ich habe zumindest nicht auf Deutsch gefunden. Wenn ich es noch finden sollte, dann mache ich es in die Kommentare. Und für diejenigen, die sagen, ich kann leider kein Englisch, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, dass, glaube ich, für euch total gut wäre, einfach mal die Biografie von Reinhard Bonke zu lesen, weil man in seinem Leben einfach den, den, die Handschrift Gottes sieht und die Veränderung und wie es einfach oft zustande kam, dass er nicht geglaubt hat, dass es mehr gibt und dass Gott dann viel mehr. Über seinen Verstand und das, was er überhaupt erwarten konnte, gemacht hat. Und ich glaube, das ist Gottes Wille für unser Leben, für mein Leben, für dein Leben, für unser aller Leben. Wenn du Fragen hast, schreib sie total gerne in die Kommentare. Und in den nächsten Wochen kommen auch noch mehr äh, Inputs über Gebet. Also, wenn du interessiert daran bist, abonniere gerne den Glaubenshelden-Kanal, dass du nichts verpasst. Also lass mich zum Ende noch kurz beten. Gott ich danke dir dafür, dass wir in deinen Willen kommen dürfen, ich danke dir für Gebetserhörungen, ich danke dir für Vertrauen, das in dir wächst, ich danke dir dafür, dass das Vertrauen wächst durch reale Erlebnisse, die wir mit dir haben, wo wir dich richtig gehört haben, wo du übernatürliche Begegnungen ähm, oder Situationen schaffst, wo dein perfektes Timing einfach zustande kommt und wir denken, das ist so unwahrscheinlich gewesen, dass es hätte passen oder passieren können, Gott. Und ich danke dir dafür, dass du uns in deine Gegenwart und Nähe ziehst, dass wir am Puls deines Herzens operieren dürfen und dass du uns ein weiches Herz gibst für dein Reden. Danke für deine Bestätigung durch dein Wort und danke, dass du uns tiefer darin gründest, dass wir erkennen dürfen und fassen dürfen, was du für unser Leben vorgesehen und bestimmt hast. Amen.